0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案件，更了解司法
0: ，更靠近真相
2: 。当应该要揭发真相。追求正义的检察官，却和地方势力挂钩。今天的案情侦查室，我们要来聊聊地方势力，还有检警往来，甚至疑似勾结的例子。这集的故事主要发生地在嘉义，在嘉义除了党派之外
1: ，还有一些派系势力在地方叱咤风云。例如俗称的萧家班，萧家班主要是有三兄弟，分别是大哥萧登旺、二哥萧登诗和老三萧登标。大哥曾任三任的嘉义市议长，二哥萧登诗则当过市农会的理事长，老三萧登标也曾任嘉义县议长，还曾经竞选嘉义县县长。兄弟一起执掌县市议会，这是台湾史上第一次有的事情。然而，这些派系也相当复杂。刚刚说的老三萧登标，标是目标的标，就曾因为背信等罪被提报治贫专案，成为扫黑的对象，甚至一度逃亡，后来才遭到羁押。而二哥萧登狮，狮是狮子的狮，也因执棒牵毒案被收押，后来还牵涉到了农会贿选案，还有执棒打假球放水案而遭判刑。
2: 地方有派系势力，其实不稀奇。但嘉义的萧家班，稀奇的是不止声势如此浩大，甚至与检警单位过从甚密。这一集要讲的主角是前嘉义地检署的检察官曹和一。究竟曹和一到底是谁呢？他办过什么样的案子
0: ？曹和一哈，在嘉义地检署是蛮有名的检察官嘛那你说他跟肖家班之间的关系是非常的密切，但是我们也不能说他是勾结啦，有很多蛛丝马迹可以看出他们关系真的非常的好。当然最明显的就是有一次，那个肖登斯因为案子被抓到地检署在讯问的时候，根本跟陶二一关系都没有，他居然能趁空档的去私讯他，匪夷所思就对了。那中间很多让人家起起疑斗的地方，跟你无关的案子，你为什么突然间要去私讯他？那你在通风报信什么？还是有什么样的特殊关系？监察院有介入调查，也曾经有纠正过调查报告。从这个案例，你就知道说他跟萧家办的关系其实是非常的密切的。我听一个地方人士哈、啊，其实这个地方人士其实就是立委陈明文了、啊。他曾经因为案子被加一地检署侦办，啊，侦办的检察官就是曹和仪。啊，你要知道当地的一个地方神台就是。陈明文跟萧家班其实长期是敌对状态
2: 。陈明文是属于民进党，那萧家班呢
0: ？就是萧家班当然是跟国民党走得比较近的，跟陈明文当然就长期，当然在政治上面当然是竞争。他那一次被侦办，那承办检察官就是曹和一，他印象很深刻，他就是觉得说，怎么所有案件、哦、他在被办的过程中，好像萧家班完全都知道的。第一次升压的时候不准，后来看告成功之后回来再升压一次，准了以后哈，他记忆很很很深刻，就是他的囚车要送去看守所，基本上那个囚车的路径哈，他觉得非常的怪异。第一，他不是好像不是按照原来的路径在走，而且他是绕着市区。那他发现，他每绕到一个地方。就有人地方人士在放鞭炮，好像都预知到说他的这个囚车走到哪里就，就他们已经知道这个路径了。他就觉得说心里非常的毛，就觉得整个剪掉系统跟地方派系怎么会挂钩的那么深？那当然，他这个案子后来他贪污的部分被判无罪嘛，哦，那当然他觉得就就被冤枉，而且是被整个剪掉，还有结合地方势力给栽赃的。
1: 那既然曹和一跟萧家办的关系已经盛传了这么久，为什么当时2018年你们又会突然追踪起这件事情，写出报道，甚至出击拍他们一周内这么多次的私下会面呢？是因为有什么原委吗
0: ？这个案子因为哈，我跟你讲，他就是曹和一跟地方的关系已经传闻非常久，但苦没有证据嘛。地检署当然也不能对他有什么样的。过多的哦处置传闻这么多，但很奇怪啊，就是很多案子就会落在他的身上。比如说之前爆发的快取宝的吸金案，那个负责人在吸吸金啊、哦，整个倒账啊好几亿，他、啊、就跑掉之后，那案子居然是曹和一在侦办。当时就盛传，其实快取宝的吸金最大幕后的金主是跟肖家班有关呐、啊。那案子由他侦办，我听一个曾经。因为被讯问的人转述，那曹国一在侦讯过程中，不知道为什么就完全没有要办的动作，就很奇怪。他很很几个很好几个地方，他都觉得到底是在维护谁啊？跟一般正常哈、哦，检察官要侦办案件，知道那黄龙，要知道核心，去问出真真相哈、哦，那感觉不太一样。
1: 所以我们常说像利益回避，利益回避，像这件事情就可以知道，嗯、呃，曹何一在这个案子，也就是二零一六年爆发的快取保案，他其实没有遵守利益回避的原则咯
0: ，那如果案件在他身上的话，那你到底是要办出幕后到底有谁在放款高利贷，那个那个金主是谁？还是你要只是要帮忙讨债，帮幕后金主讨债？还要还是要掩饰谁？这个会让人家起了很多疑惑啦，哦，而且对司法很不信任。后来我们写完之后，承办检察官就换人了
2: 。在他办那个快取宝的案件之前，其实曹和一早就已经认识那个车商许
0: ,许明环
2: ，然后许明环也是快取宝的第二大金主嘛
0: 。都我的意思说他，他因为许明环跟一些应该很多人都是跟他买车。所以有一定的交情跟关系的这个案子，一开始我们写的快取保的案子，把曹和一的角色有点出来，当时就觉得怪怪的。后来我们就接到爆料，就说他好像跟肖家班很密切，而且就在他好像要离开地检署要离职啊、哦，要退下去当律师前，但他还是检察官的身份，往来的更密切，所以就让我们决定。哦，拍一组人去跟间看看，看会不会拍到一些关键的画面。
2: 哎、欸，你们跟间的时候会派出几组人出去拍？要拍这种嘉义的地方势力的聚会，你们需要注意什么事情
0: ？我们会派出很几好几组人交叉拍这一个画面的过程哦、喔，非常的。困难？为什么困难？萧家班的那些龙会的总干事黄腾辉哈，他的住家那个地址哈、哦、的前面只有一个宰相。那我们知道说他跟他之间很密切，我们要去拍他，最比较常用的方法就是开车子停在他的门口，我们拿我们的那个。那个秘鲁包啊，或者是 DV 啊，等于是要长期在那边坚守要拍嘛。但是因为它是一个宰相，你如果车子停在那边的话，引擎一直发动，那绝对会被人家发现的。单单这样子的一个地点哈，就让我们觉得哇，这很棘手。我们狗仔就勘察地形，绕了好几圈，机不可失，看到停在他们家门口的一台车子移走之后，我们狗仔开车直接过去卡位卡进去，卡进去之后哈，他的引擎就熄火了。从此就不能再出来，等于是在那边吃喝拉撒睡都要在车上面。大热天，到现在为止，很多人都不知道说我们那个画面到底怎么拍来，以为是我们是做了一个固定的监视器在那边偷拍吗？不是，其实我们是用。土法炼钢，真的就是要有那一个耐心，之前累积的很多经验，知道说要用这种方法才能够捕捉到他们的画面，而且也可以收到声音。连我连他们他们对话的过程中的声音，讲电话的声音，我们都都有收收集到<音>。我们同事在车上一开始哈、哦，他们来的时候啊，他随时都在往后看，不然就是会躲进去那个柱子里面。你会你会看到我们的镜头其实是会调整的，那是因为因为里面有人在。操作啊！如果是固定的话，那当然就是一个死的镜头。我们拍到曹黑那天来很急哦，都不知道为什么在急。那再来就是又有一个男生出来，两个人来的时候熟门熟路，一看就知道这个地方他常来。结果后来黄腾辉回来之后，我们有录到一段，就他先打电话，讲赶紧的啦，很急嘛，你就知道不知道他在急什么。但至少跟打电话对方是很熟的。打完之后很没多久。那个黄腾辉的车子就回来了，而且一下车，那感觉就知道很熟的朋友了啦。我们就在那边守着，一直拍，拍很长的时间，等到他们又全部都出来。那过程中，当然其中有一个是警察，我们一开始还不知道他的身份，后来是拍到照片以后，慢慢去比对，后来才比对出来，原来他是当地的一个刑警。
1: 而且这场私会，就除了刚刚讲到农会总干事黄腾辉、市警大大队长邱国阳以外，其实还有萧淑丽的算贴身水护李国安。那拍到这些人，其实就代表检方、警方和地方势力齐聚一堂，往来密切。当初其实周刊的照片拍得非常清楚，但一开始的时候，你们有想到会拍到这些人吗？
0: 我们有时候在拍了之前都没有预想到可能拍到什么，那我们只知道一个线索，就说曹和一跟这个总干事交情深厚，在卸职前往来很密切。那我们就试着知道他的地址之后去守嘛，拍到的跟萧淑丽有关系的这些人，有一段小趣闻啊哈，就我们这个登出来以后，结果有一个调查官就突然间来跟我们讲说啊，谢谢你啊，帮我们。把这篇登出来之后，哈，让他们哈是之后在办案上面哈方便多了。我说为什么？你不知道，每次啊，我们那个在开那个专案会议，要办那个嘉义的贿选案，每次要办这样奇怪。开完会之后，一些宵加班或者是要被收证的对象就知道，那他就觉得很纳闷，好像他们都会事先掌握检警或检调的一些侦办的一些行动。结果我们这一篇一出来之后，因为拍的画面实在太清楚了，那个警察就是他们专案小组的成员之一啊，他、啊、每次跟他开会，他就觉得毛毛的，是不是消息又被泄露了？因为我们这一篇一出来之后，他就有理由跟他们长官讲说，这个人一定要排除。结果这么一排除，他说后来开的专案会议之后呢，啊，办案啊，非常的顺啊。这是哈意外的收获，你知道吗？他就说啊，非常感谢，而且他觉得嘉义的地方生态啊，非常的复杂。如果没有我们这个，没没办法有着力点，因为他连他自己都觉得，到底嘉义的调查站里面拿谁敌谁有，他都很难搞得清楚。长官可能是真的要办嘛，但地方的人是不不知道到底是是要来办，还是要泄露变成内鬼。
2: 这也代表了调查记者其实可以透过揭露某些势力的错综复杂关系。据说这个案子之后，因为你们高超的跟拍技术，还有求证能力，还有被政府单位咨询请益过
0: 。有啊，非常好笑，就是我们这篇新闻一出来之后，廉政署的长官啊就来跟我们联络，他说：“你们这个是怎么拍到的、啊？”我说：“奇怪，我们也有在跟监呢。”但是我们拍到的同事回传的画面很糊啊，而且很远。根据他们同事回报说，那边怎么可能会有车子可以进去啦？那个巷子很小哎、欸，一直哈说我们应该是架了个机器在那边搜，诶，等于是监监视啦。我后来看到他们的画面，发现说，哎呦，你们的人啊，是在巷子的最远端，根本完全连巷子都不敢进去，是在巷子口。拍啊，当然很糊啊。那么远的距离，当然拍到的画面当然是糊的、啊。从这一点就看出来，正风狗仔他们有一点感觉，就是好像很怕被当事人发现。我、哦、就跟他们讲说，你怕什么？是他们做错事情，又不是你做错事情，你怕什么？对不对？要收证的人，胆子一定要够大，你绝对不能害怕，而且你的镜头绝对要朝着目标。那你那么远，你要拍给谁？你只是要交差嘛。那公务员的心态当然就是说我，我我今天有来，我有拍到，我交差了。但到底你要达到的目的是什么？我们的不一样，我们因为要健康的，所以画面如果不够漂亮、不够清楚，这个新闻怎么做做？人家来否认说这个你不是拍到我，这个跟我这個、不是我。那我们不是就这个案子不就这个新闻不就完了吗？后来他们听懂了，所以后来才找我们去帮廉政署上课，说要怎么去。行动收整，那一些技巧
2: 。那回到曹和一，除了他跟萧家班往来密切以外，你们还有发现什么吗
0: ？那曹和一，我们还跟到他他那个住的地方，检察的宿舍哈，因为我们有观察到说，他有另外一个女性的友人，他有时候会骑摩托车。那有时候会开车，就是曹和一的车子会停到那一栋大楼的地下室，停的位置刚好就是有一个相对的位置。我们发现这一个关系之后，从那个大楼的停车地方开始跟跟了好几次，他可能没有警觉，所以我们就拍到他跟在的那他的女性的友人，在他要退职前可能去办的一些手续，也都是在的他。白天他就是一个非常哦，很正常啊，哈、哦，上班嘛。那下班以后，他可能会去那边待，之后他可能就会回到他真的家里去，扮演他正常老公的角色吧
2: 。所以当时这篇报道，你们主要就处理曹和医生上的这两件事情，一个是她跟肖家班的关系，第二个是她的女性密友，是这样吗
0: ？主要是要讲她密会肖家班女性友人的这一块，我们当然。不能知道说他们两个人关系到什么程度，但依照我们的画面拍到的东西，两个人关系绝对是不寻常啦。下的标题当然就会比较有保留，整点到为止
1: 。那拍到跟初刊以前，你没有去取得他的说法吗？当时曹和一是怎么回应的
0: ？拍到之后哈，后来有访问那个曹和一嘛，那他也承认跟黄腾伟是多年的好朋友，那这一点当然跟我们拍到的画面一致嘛。因为他现在当时我们拍到的的时间点，他还没有卸任，他还是检察官。你跟一个这样民间人士交往如此的密切，在那个他们的风气上面，他们还是有一点说不过去
1: 。那之后呢？刚刚讲到他从检察官离职以后要开律师事务所嘛？那后续他跟萧加班还有什么关系吗
0: ？当时我们。拍到他的事务所的地址，好像就是在跟那个融汇总干事那一栋大楼是在同一个地方。好、哦，那所以那个关系当然是不言可喻啦。就说我一说他基本上哈、哦，连那个开办的经费是谁出的都很有疑问
1: 。今天就是第十集的《侦查不公开》，记者带你挖内幕。《镜周刊》调查组的执行副总编辑吴明仪替我们分享了他过去十几年记者生涯中新闻背后不为人知的秘辛：举凡郑信泽如何沉冤得雪、巫师案怎么判定杀人，甚至连续四集的总统弊案究竟发生了什么事，记者又是怎么查案的？我们也透过民宜的分享，一步
2: 步更加了解台湾司法制度的运作，从合议庭积压到实质影响力说。说下一集其实是我们加码的特别篇。本来这一季的节目只会有十集，可是呢，因为我们在我们的节目在开播以前，其实呢有透过脸书的插吧跟听众一起互动，并且从中抽出一个破关到最后的参与观众，邀请他来跟我们一起上节目，还有听民宜分享司法记者的压箱宝。究竟他们查案破案要有什么样的秘
1: 诀？比警察还要神的那些办案力。最后也欢迎大家到脸书搜索“静好听”，或是到 Instagram 上跟我们互动哦。